0: Rock and Roll Animal, con JF León y Dolphin Ryan.
1: todos una nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado con una poderosa versión de Albert King de ese Honky Tonk Woman de los Stones, y es que unir a un genio de la guitarra bluesera como Albert King y una de las grandes canciones de los Stones nunca puede fallar. I
2: don't wanna think about Life's a fresh new colors on the walls I throw away your letters and rip up all your sweaters You can haunt me, you can talk me When you gone People say, I talk it up don't let it get you down. But there's so many negatives that pass along the way. So they're handled. Touch of leprosy. I'm going to hate our favorite song.
0: De rock and
1: roll animal ahí estaba When You're Gone los Rolling Stones del Sun Girls en clave era. no es ni mucho menos uno de los temas más conocidos de su discografía pero sí uno de los más memorables de ese disco o al menos el favorito de un ser humano que tengo a mi izquierda, este becario de lujo que a veces se convierte en un auténtico pain in the ass pero se le quiere, Dolphin Riot, bienvenido
3: bien hallado no tengo tema favorito de Song Girls. He elegido ese porque es un blues, pero no me gusta. ¿No te gusta el Sound Girls? No, no me gusta No el... guay. Bueno, los Stones estiraron su rollo hasta que lo que Lo
1: siguen estirando.
3: No, me refiero en cuanto a hacer discos buenos Como en, en su carrera sigue activo Pero me refiero a que lo de hacer discos buenos Lo dejaron allá por el 72
1: Dos, el Silent Man Street ¿Tendrí, deberíamos, Nos deberíamos plantear hacer sí. un programa bueno, especial En Silent Main Street
3: el Google Drive, mírate
1: ¿Qué, qué, ¿Qué voy a encontrar ahí?
3: Bueno, hay, hay notas ya para, para el programa ah,
1: Un bueno,
3: par de anotaciones Tengo como hay un... Uh, 17 páginas de anotaciones
4: <risa> A lo mejor
1: por eso no lo he leído todavía No, la verdad es que yo pienso un poco como tú los los Stones post Excite Main Street estaba el listón tan alto que es poco como los OCDC después de Highway to Hell y del Back in Black eh, hicieron discos que tenían alguna canción que se salvaba pero es que tú coges el Goats Head Slap de 73 el It's Only Rock and Roll de 74 el Black and Blue de 76 y el Sangles de 78 y es que no es lo mismo
3: pero es que hay que tener y bueno y si ya vamos a los 80
1: Emotional Rescue Tattoo You
3: pero hay que tener muy en mente que los Stones, al fin y al cabo, lo que los Stones y los Beatles y, este, y Dylan, lo que capitalizaron muy bien, lo que supieron hacer muy bien, fue convertir el eh, legado de la música negra y folk norteamericana en cultura. O sea, lo que pudo haber quedado en una moda pasajera y haber desaparecido de la faz de la tierra, gracias a los ingleses y a Bob Dylan, se convirtió en cultura no era cultura para los yankees no era más que lo que escuchaban por la radio y punto sí, entretenimiento o sea, podría haber sido Calypso lo, o cualquier otro estilo y ellos bueno supieron hacer eso me gustaría saber pensé
1: que hablabas del submarino el comandante Gustavo en el Calypso no
3: no, no es un estilo de música pero me gustaría ah, bueno, saber qué pensó Maddie Waters por ejemplo cuando vio a un tipo como Keith Richard hacerse multimillonario imitándole mal o sea porque no hay otra o sea esa es la verdad Tú vas a Chess Records, siendo que Richard, que encima en aquel momento aún era más flipado cuando llegó a Chess Records, y no era tampoco el tipo del Exile on Main Street, y madibotes pintando el techo debió pensar, y este tío se está forrando con lo que se me ocurrió a mí y a mis colegas en, en cabañas, pues así un poquito no por la vida. Haciéndolo
1: mal, no, haciéndolo adaptándolo de una manera un tanto especial los discos de los Stones sí, lo yo por supuesto Depende me quedo con, con Exile compares, me quedo pero... con Exile pero los primeros Stones fueron una muy buena banda de versiones de Blues de Rock'n'Roll los propios Stones
3: reconocen que tuvieron que aprender a tocar en los 70 porque
1: pero se les olvidó por la droga
3: no, es que no había equipos de sonido o sea, no eran grandes músicos esto, no lo fueron nunca eso es parte del mérito de lo que hicieron pero me refiero a que no me refiero a lo que pensamos tú y yo sino a lo que un tipo como Maddie water siendo quien era te vio pensar tío. No, no, realmente nunca rajó de nadie <ríe> así abiertamente pero era un tipo los, muy afable. los royalties que le llegaron
1: le permitieron no, llevar no, una vida hay otros músicos descuenta. que
3: rajaron mucho de todo el mundo más allá de los royalties pero en el caso concreto de Maddie Waters, era un tío afable y bonachón por lo que por lo que se cuenta de él y por lo que se puede ver
1: bueno, pues esperemos que llegue tu libro del blues para hacernos bueno, una idea. El libro de Maddie Water no voy a escribir. No, pero pues, en general acabaremos sí, hablando de Maddie Water, ¿no? Arrancaremos en el Delta, supongo yo, y acabaremos bueno, por ahí. Vamos yo agarrar. lo estoy esperando. Yo, yo bueno. soy capaz de montar una editorial para sacarte ese libro. Fíjate pues, pues, tu ¿tú? Me haces millonario.
3: ¿Seguro? Sí sí. Tienes, sí, sí. tienes toda la pinta.
1: Oye, y alguien se preguntará, ¿y por qué habéis pinchado el Sangles de los Stones en lugar de pinchar otro? Bueno, está sonando ya del fondo... El Miss You, que es quizá el tema más popular, aunque a mí me gusta más el Beast of Warden. Pero bueno, eh, es que un gran querido personaje de este programa, Chuck Prophet, un músico que ya sabéis, el que fundó Green on Red y tuvo una prolífica carrera con ese llamado NRA, nuevo rock americano, a mí sus últimos discos en solitario me vuelven absolutamente loco. Y va a estar girando con Charlie Sexton, que ahora que has mencionado a Bob Dylan, pues es el, el, su guitarrista. Y se van a venir a hacer, pues ni más ni menos que el Sun Girls Hay una entrevista en el, en el Ruta, en este último Ruta, de, de Guillén de Vidal y le pregunta que cómo surgió la, la idea de hacer este disco. Y Charlie Sexton le responde: Dice, amo todo lo que hace Chuck. Y cuando me dijo hace unos años que se iba de gira a España para interpretar en el London Calling de los Clash, me pareció una idea genial. Hace tiempo que decidíamos hacer algo juntos y hace unos meses me escribió un correo electrónico diciéndome: Oye, soy perfectamente consciente de que es una idea muy loca. Dice, pero ¿te vendrías conmigo a España a tocar el Sangels? Y se le dice que adoraba a Chuck Prophet, adoraba a España y adoraba el Sangels. Así que, de loca, la idea no tenía nada.
3: Que se vinieron a comer paella, básicamente.
1: Sí, a pasarlo bien, porque la verdad es que la gira es larga, ¿eh? La gira arranca el 24 de enero en Bilbao, luego el 25 Gijón, el 26 Vigo, el 29 Madrid. Ahí hay dos fechas en medio, 27 y 28, a ver qué hacen. Luego el 30 Barcelona, el 31 Zaragoza, el 1 de febrero Valencia y el 2 Cádiz. Así que, bueno, pues parece que van a hacer, aparte del Sánchez entero, parece que van a tocar también los clásicos de los Stones que tocaban en esa gira del 78 sus satánicas majestades, aunque todavía por lo visto no se han repartido los papeles de Keith Richard y Mick Jagger, dice que a la hora de hacer esta entrevista, que imagino que ha sido hace un par de meses, todavía no se habían repartido los papeles.
3: La verdad que yo tuve la opción de saludar a dar la mano a Charlie Sexton, y está guay porque es lo más cerca de Bob Dylan que se puede estar siendo mortal. O sea, no siendo Bob Dylan. Me pasó lo mismo. y Bueno, pasa lo mismo con el guitarrista de Paul McCartney. Es lo que iba a decir. Sí, yo bueno,
1: yo a él sí le di la mano y, y le, le entrevisté y estuve en el Meet and Greet cuando tocó Paul McCartney en el Calderón. Pero bueno, pero, pues eh, igual que Charlie Seston en la entrevista no dijo, o sea, que no iba a hablar de Bob Dylan, pues... Eh, es que
3: ojo el carácter de Bo, ojo Bob Dylan como lea algo que no le gusta. Sí. <ríe> Te puede dar dos hostias y ponerte a bailar.
1: Brian, Brian Ray sí que habló algo de Paul McCartney, pero la duración absoluta tiene, además de cariño por su trabajo. Creo que es algo que tenemos todos. Bueno, hemos hablado de Chuck Prophet que viene a tocar este álbum. Y yo me gustó tanto el tema que daba título a su último disco, que no puedo resistirme a pinchar.
0: Rock and Roll Animal Síguenos en Twitter Bobby Fuller died for your sins Ese señor murió por
1: vuestros pecados Por los nuestros, por casi todos Es lo que cantaba en su último trabajo Chuck Prophet, un disco Que estaba bastante bien Lo que pasa que había puesto el listón tan alto Con el Night Surfer, con el Temple Beautiful Aunque tenga canciones tan redondas como esta Yo me quedo en conjunto con los anteriores que tenían ese toque entre Dylan, Ray Davis, canciones como esta Wish Me Lack que está sonando de fondo, pues convierten esos discos en imprescindibles para entender la, la, esta, esta década que estamos viviendo y que ya va llegando a su fin. Y los conciertos que ha dado pues, con ese repertorio si encima te mete versiones del Shake Shann Action o alguna más, pues la verdad es que. Estamos es en los años, 20,
3: ¿eh? Casi. Menos cachondeo ya Casi, casi Bueno
1: De aquí a Chicago y vender alcohol escondidos hay Que un la paso. gente te
3: siga diciendo ¿Te acuerdas, tío, el 95? Ojo, ¿eh? Sí, sí, a más, tío, Hay gente que, se, que sigue creyendo que los 90 fueron hace 10 o 5 no, años No, no
1: 20 y... tantos años, 20 tantos años Oye, tú, eh, podríamos contar ¿A, a ti que te gusta contar historias tristes? Y que además le echa un... Sí, con rollo soslayo ¿no? He visto el, el guión y He visto que vamos a hablar de historias tristes hoy yo voy a, rom, voy a saltarme el guión y quiero que pinchemos a Boy Fuller, tío. Boy Fuller es el señor cuya principal canción, la más conocida, Life of de lo versionaron, entre otros, The Clash, también posteriormente Mike Ness, y que sin embargo era de este, de este muchacho que cogió... Era un heredero perfecto del sonido de, de Buddy Holly, eh, pero ya metido en los 60. Buddy Holly nos había dejado, el rock and roll, acordados que a finales de los 50... De que Lidl Richard se va a Australia a ver a luz, tira sus joyas por el crucero Elvis se va a la mili Eddie Cochran se mata Jim Vincent tiene un accidente mm, y alguno más me dejó por ahí bueno, Chuck, Chuck Berry también en la cárcel el rock and roll prácticamente se había muerto
3: y Bobby Fuller fue bueno, uno... incluso screaming J. Hawkins que hablamos del otro día, estuvo en la cárcel como 22 meses
1: bueno, pues el caso es que Bobby Fuller parecía que iba a ser quien recogiera el testigo de esta gente y tuvo un éxito moderado pero interesante, prometedor, con Life of de Love y ¿qué pasa? que poco después él apareció muerto esa muerte a la que se refiere Chuck Professor, ¿no? Bobby Fuller murió por nuestros pecados, a lo mejor murió por los suyos porque apareció muerto en su coche eh, con la manguera de un depósito de, de un surtidor de gasolina metido en la boca con algún diente roto, algunas costillas y un juez extrañamente dijo que fue un caso de suicidio sí. A lo mejor es que la fiesta se le fue de las manos y se metió algún problema o alguien se la juró Hizo un
3: David Carradine <ríe> es Porque claro como Bobby Fuller no es tan famoso pues sería hacer un Bobby Fuller que lo hizo antes pero hizo un David Carradine
1: Bueno, vamos a escuchar este iPod de lo uno de los grandes temas de la historia del rock and roll
0: Nuestra página de Facebook.
1: Ahí estaba ese iPhone de Lo, una canción interpretada por Bobby Fuller y que ya había sido escrita por Sonny Curtis, un tipo cuya carrera estaba unida a los Crickets. Es decir, que ese, ese lazo casi en, en plan umbilical con, entre, los, entre Buddy Holly y Bobby Fuller no es nada inventado y ese sonido pues, tenía un, un sentido absoluto. Llegados a este punto, estoy viendo que se acerca antes de lo previsto, ¿verdad? antes de lo habitual. Ya sabéis que el, mi control sobre el programa, pese a ser el director, el locutor, la estrella, eh, es limitado. Y veo que en este momento yo tengo que presentar la sección de Dolphin Riot. El Rincón del Blues con Dolphin Riot. Fantástico, ¿estamos ya en el Rincón del Blues? ¿Tan tempranito? Pues sí. Es que por lo visto uno de tus favoritos, artistas favoritos de, de la actualidad bueno, ¿Tienes, ver, tienes single nuevo
3: Es un tipo al que defiendo Que es distinto a ser un artista, mi artista favorito de la actualidad he dicho de tus artistas favoritos de la actualidad No, lo que pasa es que creo que... No, ¿Sí o no? No, realmente Gary Clark es un tipo al que hay que reivindicar ah, Gary Clark Jr. Sí, y hay que reivindicarlo Y poco se le reivindica Porque realmente... ¿Tú lo has hecho
1: aquí en este programa? Para mí por encima ya de su de sus merecimientos. Pero es que bueno. lo que no
3: podemos, o sea, no, no, no vamos a estar toda la vida escuchando eh, rock de blanquitos que suenan agradable, con estribillitos y palmitas. Joder, también habrá que reivindicar ¿Te parece que la música por... de raíces básicamente negras. Que es lo que hace Gary Clark.
1: ¿Te parece que escuchemos la canción para que la gente. para que disfrutemos de ella en general? ¿Te parece?
3: Sí, la gente. Es, es, es tener atención a la letra. Este es el primer. el primer tema con contenido político que grabó Gary Clark. De hecho, en el estribillo, literalmente. Está en la tele. Lo, lo actuó en la tele el otro día en Estados Unidos y lo censuraron. Literalmente él dice una historia. habla de una historia personal que le pasó. Entonces él habla de cuando le decían. corre negro, vuelve al lugar del que vienes. y él contesta. Austin, Texas, creo. No, 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 no se refieren a eso. En Austin, Texas, le decían: corre negro, vete al lugar del que vienes, que es África. Ah, vale. Entonces, a eso se referían. Entonces él contestaba: básicamente contesta en el estribillo de la canción, que te jodan, yo soy un hijo de América y este es el lugar del que yo provengo. Por eso la canción se llama Tisland. Este.
5: Off. Now that I got the money, 50 acres in a Model A, right in the middle of Trump country. I told you there goes a neighborhood, now Mr. Williams ain't so funny. I see you looking out your window, can't wait to call the police So bad, When I know you think I'm up to something, I'm just eating, I was still hungry. And this is mine, I legit. I ain't even in you can't take it from me. I remember when you used to tell me. Nigga run, nigga run. Go back where you come from uh, Nigga run, nigga run. Go back where you come from. We don't want, we don't want your kind. We think you's a dog. Fuck you, I'm America's son. This is where I Stop crying then I can't let him break me. No, I can't let him find me. You can meet my friend, the governor, only if you want to try me. Or you can meet my other friend, the judge, just in case you think I'm lying. And I know you think I'm up to something, I'm just eating out of steel. Mine now legit, I ain't leaving and you can't take it from me, I remember when he used to tell me, nigga run, nigga run, go back where you come from, uh, nigga run, nigga run, go back where you come from, we don't want, we don't want your kind, we think you was a dog boy. well fuck you, I'm America's son, this is where I come from.
0: Rock and roll animal. Let's rock.
1: Ahí estaba This Land", ese single reivindicativo casi canción protesta muy necesaria en los tiempos que corren como ese Plastic Hamburgers que ha sonado varias veces en este programa de Fantastic Negrito con una letra demoledora poniendo en duda pues, la honestidad, ya no la legalidad, la honestidad, la honorabilidad de esas personas que gobiernan en este momento el país más poderoso del mundo, aunque yo creo que ya no lo es. Los chinos vienen apretando muy fuerte.
3: Comen los chinos.
1: En fin, eh, lo que pasa que yo, si no recuerdo mal, eh, nuestro letrado de cabecera, Sam Freebird, le había dejado, pues, eh, bueno, pues analizó el caso de, de Kerry Clark Jr. y lo dejó.
3: ¡Pulserizado!
1: Bueno. Y que en teoría, si entraba a grabar algo que no fuera blues, debería pegarle un calambrazo.
3: Pero ya grabó el disco antes de ser pulserizado.
1: Bueno, pero lo ha sacado ahora, sabiendo que le habían pulserizado, no debería haberlo sacado. Igual porque no ahora le, ya le han pillado.
3: No le ha llegado el audio. Eh, pues, ¿Lo que opinas? Pues vamos a hablar con De lo el que community. opináis vosotros. Los, vamos a hablar blanco.
1: Vamos a hablar con el hablo el negro. Vamos a hablar con el community bueno, manager del programa porque soy
3: el más negro de los que. Ahora mismo el, aquí el más negro soy yo. ¿Porque por haber nacido en Argentina? Mm, soy el más negro claramente
1: eh, porque toca eh, blues. Nací en
3: Argentina, catalán, son todos rasgos que me acercan a una minoría. Un poco chunga. No veo. gilipollas y gilipollas. Hay muchos. No, bueno, no, <risa> no, no. No tantos.
1: No, una cosa. O sea, es que yo, Greg Clark Jr., eh, mi respeto como instrumentista. Pero a mí no me vuelvas a vender la burra de que es un músico de blues definitivo Pero, del siglo mire, XXI. Yo,
3: a empezar, no, escu no escucháis a Gary Clark. A empezar. ¿Tú ¿tú con él? ¿Tú estás en mi él. O sea, el live de Gary Clark, ahora te pregunto con qué tema empieza y no lo sabes. Pues claro
1: que no. Pues ya está Pero ni el de bueno, no te lo has puesto. Ni el de Imperial State Electric Que es una banda Que me gusta mucho
3: Bueno Da igual Pero me refiero Que no, no Vuestra Vuestra palabrería Respecto de la música Negra Que se está produciendo Hoy en día En Estados Unidos Está poco Carente de contenido es que nada, nada, podríamos decir. Nos gusta Pero es que no nos gusta El rollo
4: pero Vamos a ver una cosa Lo sí. vuestro
3: es esto que Chuck, Chuck Prophet Esto que hemos escuchado antes
4: Pero
1: qué tienes Contra Chuck Prophet Nada Pero son es Grandes rollo. canciones Cojones Acordes abiertos Como Tom Petty A muerte
3: A muerte con movida
1: pero estás mirando no, si no la, la mayor no nego la mayor yo solo es digo, rock and roll es solo os digo que el, el pop de guitarras vale pero decir? que
3: son estilos distintos y no os gusta perfecto. No, pero vamos a ver.
1: Fantastic Negrito, te recuerdo, que para mí ha sido el mejor directo de 2018, que incluso me fui a Valencia y me volví sin dormir, con tal de, de verle en directo y, y flipé. Y flipé. Fantastic
3: Negrito también tiene una dosis de, de hip hop, de hecho claro, bastante... pero bastante sin feliz. embargo,
1: si buscas entre mis discos
3: favoritos del año,
1: no te vas a encontrar a Fantastic Por Negrito. Por lo que sea,
3: se me traspapelan tus listas de discos favoritos y no...
1: Bien, pero tú entiendes... Que yo soy un tío coherente que digo oye Fantastic Negrito guay en directo pero en disco pues no me lo voy a el poner en casa brutal. no me lo voy a poner en casa
3: bueno pues es brutal.
1: pero entiendes lo que pasa es que a ti te tocan a alguien de los que te gusta que no, que no es... si te
3: estoy dando la razón no es tu rollo pero no pero hazme... Jack White
1: saca un disco de mierda y no eres capaz de reconocerlo pero es que a mí me gusta
3: es que el problema que tienes es que me gusta el, el tema está en abrir la mente y entender, pues no me rollo pero o sea, pero el problema es que
1: el, cuando en vez de la mente le abres el culo y te, y te Mira, tragas cualquier cosa que te dé
3: tenéis un problema, vuestro héroe, Tom Petty que todos sois todos tenéis, todos tenéis, sois eh, reconocibles porque tenéis de héroe a Tom Petty
1: de hecho me voy a tatuar el corazón con la guitarra es que, Gibson es que Flying como v si fuera
3: el, el responsable del sonido, muy responsable del sonido y del éxito comercial porque estuvo involucrado hasta en el marketing de Tom Petty es Jimmy Ivor Jimmy Ivon considera al la mente más brillante de la música norteamericana a Dr. Dre, que es el productor y responsable de la carrera de NWA.
1: No, pero
3: eso fue cuando ya era una ultraestrella. Doctor Dre es relevante porque es el hombre detrás de NWA, que es la banda
1: banda. La primera
3: banda que consiguió que que Estados Unidos como país, les escribieron una carta pidiéndoles que dejaran de hacer la música que hacían lo cual los convirtió en leyendas
1: Pues Podemos hacer un inciso y podemos poner una canción de, de Fantastic Negrito de este último disco sí, del Please Don't Be Dead, este Bad Guy Necessity son canciones que efectivamente tienen cosas de j y tal, que a mí no me agradan pero en directo he de reconocer que los, los directos de este hombre son mucho más que un concierto, es casi un show de Broadway teatral hablábamos de Screamy Jay Hawkins hace unos programas con el tema de de. Sí, como, como gran inspirador. Sí,
3: como gran pionero del rock shock y el precursor de prácticamente cualquiera de estos. Ah, Tim
6: Jones,
1: por supuesto. Tim Jones. ¿Cómo salía el nombre de Tim Jones. <risas>
3: eh, hasta Marilyn Manson. Marilyn Manson, de hecho, versionó el Puto sí, sí, o sea, sí. Bueno.
1: bueno, vamos a escuchar el, ese Bad Guy, Necessity de, de Fantastic Negrito, antes de que me venga la hondonada de hip hop que la veo venir desde mi casa.
5: Story of Benny Walker. The greatest hate of all time.
0: León y Dolphin león riot
1: Ahí estaba Fantastic Negrito, uno de los artistas revelación en este 2018, aunque es cierto que en el 17 es cuando ganó el Grammy por su primer trabajo al mejor álbum de blues. Y lo que yo digo, el problema que yo tengo es que mmm, a mí la canción de Gary Clark Jr., aunque yo no me la pondría en casa, no me parece mala ni muchísimo menos. El, el problema que veo es que me lo vendas como el rincón del blues. O sea, es, eso es lo que a mí me...
3: Música blues. Eh,
1: pero es que es como. Es blues lo que se me pone en la punta del ciruelo. No,
3: Gary Clark, que es un músico de blues. Y, y Fantastic y que, Negrito y que, también. Que,
1: mira, esto me recuerda.
3: Es que, pero si es que. Eh, ¿Te he contado alguna vez que he en Estados Unidos? Sí, me suena.
1: Bueno, pues en el me 99 eh, me hice un viaje Nueva York, Boston, Maine. Que creo que te he contado ya que estuve en la puerta de. de Stephen King. Bueno, pues en, en Boston, como andaba sin un chavo. Y pues lo único que podía, podía hacer era comprarme disco de segunda mano, Newbie Records. ...y en la Universidad de, de Harvard... Eh, ...se puede ir caminando desde Boston... ...desde la zona donde está... El, ...el garito que inspiró la serie Cheers... ...hacia Cambridge... ...que es el pueblo donde está la Universidad de, Boston, eh, de, de Harvard... ...cruzando por un puente... ...donde ves a los, a los típicos universitarios... ...entrenando para las regatas de, de remo... ...como si fueran Oxford y Cambridge... ...pero digamos que a la americana... ...y en el 99... ...había que atravesar un barrio así... Ahí con un poquillo cuidado. Entonces, eh, había una tienda de discos, de música negra, no sé qué, y voy y, y, y discos de blues, de soul, y me encuentro en el mismo escaparate pues los discos de rap, los discos de R&B, y yo dije, esto qué mierda no es. No estoy
3: diciendo eso, yo estoy diciendo que, son, que tanto Negrito como Gary Clark son músicos de blues como te he dicho mil veces, que no en sus Me discos graban punto. blues. No, pero es que lo he dicho 30 mil veces. Pero si no están grabando blues, ¿por qué los pones en el rincón del blues? Porque per
1: perdona mi, mi capacidad las... para entenderlo. Vamos a ver.
3: Es que hay, hay una cosa que vamos a tener que empezar a entender. Estamos en 2019. Ya, aunque os moleste a los blancos, no hay estanterías de discos eh, de raza. Entonces... Eh, dadas las circunstancias <risa> de la, No, K -K -K. os intento explicar Que dadas las circunstancias Ya no existe la música racial Existe la música Y hay artistas como John Mayer, que es blanco Que hacen blues y en sus discos Pueden hacer una colaboración con eh, Katy Perry Tipos eh, como nuestro amigo El lechoso Jack White, que es un blanquito De Detroit, que también puede grabar un disco De country con Wanda Jackson y tipos como Gary Clark, que son músicos de blues de Austin, que toca blues tejano con, con Pedigree. Y en sus muy discos... Muy de vez en
1: cuando, muy de vez en cuando.
3: No, en todos sus conciertos. Es que, es, en tu caso encima, que le has visto en directo... Es que, es que en directo me gustó. Es que directamente, o, 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 o te interpretas un personaje para ir en contra de Gary Clark, o no te lo crees. No,
1: en directo me gustó, pero es que las canciones que me pones de él... No me convencen, ya lo hemos... Bueno, es que lo, lo que no Pero quiero es aburrir a la audiencia.
3: Tienes un aparato, luego te enseño cómo va, un móvil con Spotify, y tienes los discos sin pagarlos. No jodas. Sí.
1: Qué cosas, ¿no? Oye, eh, yo es que, es que estoy viendo el, el playlist que has preparado para este programa. Entonces me encuentro con que me quieres llevar a, a escuchar a James Brown, el funky drummer. Bueno, James llegado, Brown es el padre de muchas cosas. Es uno de los claro. padres del soul, fue el padre del funk, y ha sido el padre de, de, de muchas bueno, historias. El soul no tanto. Eh. Sí, bueno, vamos a ver, el soul lo crearon entre Sam Cooke, Ray Charles y, y James Brown. Y, y el que diga lo contrario se equivoca. Bueno, en así, realidad es que en realidad el soul es. Y así es... lo puedes ver en el, en el museo de Stacks. Sí, pero bueno, el
3: soul deriva mucho del gospel. Es gospel claro. con otro ritmo, prácticamente. Claro. Bien. De hecho, yo creo que el soul no es algo que fue tan, no fue tan rompedor ni cambió tantos patrones y estructuras como la música funk. Que la música funk directamente inició, bueno, cambió, vale, cambió todo.
1: Pero quiero decir, yo digo, hay cosas que a lo mejor no te voy a cuestionar del blues, pero tú a mí no me cuestiones que los tres padres del soul fueron Ray Charles, sí, Brown que, y Sam Lo que, a ver, lo que no es porque lo diga yo, es que está pero, escrito.
3: Claro, pero es que lo que te estoy diciendo es que el soul es la evolución lógica, aunque no, aunque podrías cambiar los nombres. O sea, fue circunstancial. Pero es la evolución lógica del gospel mm, eclesiástico a la música comercial inspirada en esa música. Sí, ahí estamos Sin embargo, el, el funk realmente no. El Fang es algo muy raro Surgido en el 65 Dada las circunstancias, porque en absoluto era comercial De hecho, la carrera de James Brown James Brown salió de la cárcel Su hermanastro lo metió en la banda En plan, vente que, Para estar por ahí derinquiendo, vente conmigo los muchachos Y se quedó la banda Sí, sí, sí. Y a partir de ahí los Blue Flames, o... Sí, pero fue Clyde Stubblefield El batería Que según sus propias palabras <risa> Para mí leer música es como leer chino eh, el que empezó a interpretar una serie de ritmos, y James Brown dijo: Ojo, quédate ahí, mantente en eso. Y una de las canciones que grabó en una jam eh, Clarestable Film y nunca se le acreditó, el crédito se lo dio James Round de la autoría de la canción. Por lo tanto, se llevó todos los royalties de los que de los, se calcula más de mil samplers que se han hecho de ese ritmo de batería. Eh, se convirtió en prácticamente el inicio de un género, el inicio del, del hip-hop, que luego conocimos a finales de los 80,
5: principios de los 90. Pues, te
1: parece, vamos paso por paso y vamos a escuchar este funky drama
5: de James Brown.
1: ese funky drummer de James Brown aunque con un sonido más modernete
3: bueno el funky drummer se grabó originalmente en el 69 y salió en el 1970 como single y luego en 1986 se hizo In the Jungle Groove que es un disco recopilatorio de singles de James Brown en los que destaca sobre todo uno de sus dos baterías de la época que es Clyde Stubblefield que es directamente una caja de ritmos ¿eh? humana sí, 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 y que además, de, desde Ed Sheeran hasta pff, eh, public Emi Todos han sampleado Ed Sheeran, has dicho Ed Sheeran, que es uno de estos modernetes de ahora El pelirrojo este que sale uno en uno de los de Juego de Tronos que tiene, Hostia, no tengo ni idea Sheer. Ni veo Juego de Tronos, ni sé exactamente la pinta que tiene Ed Sheeran o sea,
1: Sí, pero es reciente, ¿no? un cantautor Es un cantautor o sea, británico de estos que sí, sí pues pues con Juego de, de Tronos es. Porque era el cantante favorito de Aria Y se dio la circunstancia de que hace un año o dos Cuando sacó su primer álbum pues De las 20 <susurra> canciones más escuchadas en Gran Bretaña A lo mejor 15 eran de él porque claro bien. ya no cuentan las ventas, sino las escuchas en, en streaming. Sí. Claro,
3: en Inglaterra de hecho se escucha más música en streaming que en ningún otro formato. Fue el primer Banda país. De gilipollas. Bueno, pero fue el primer país. Creo que fue el Sin primero en el Español. Bueno, pues, a mí me da un poquito de igual del este tema. La movida está en que a partir de James Brown realmente se empieza a cimentar lo que luego fue más concretamente el gansta rap y todo viene un poco a colación porque tú has sacado a Tom Petty eh, uno de los
1: Ah, la culpa tengo yo de que estemos escuchando no me refiero a que
3: es interesante porque Jimmy Iovoni el que produjo a Tom Petty muy responsable del sonido de Tom Petty y también de U2 el que tú llamas 80. el disco
4: rojo ese ese disco que no me gusta el nada Lo produjo
3: este tipo este tipo cuando se hartó de producir Superventas, que fue a finales de los 80, decidió montar una discográfica y convertirse en ejecutivo discográfico y cuando se hartó de producir decidió fichar productores artistas entre ellos, Trent Reznor y Dr. Dre. Son dos de los tipos Jim con Red los Nord, que Reznor se... es de Nine Inch Nails,
1: himself y luego productor Correcto. de Marilyn Manson con el, American, el Portrait of an American Family, Correcto. el Cry Superstar, que era la mierda que he escuchado yo a principios de los 90.
3: Correcto, pues Jimmy Iovon eh, montó con el apoyo económico de Atlantic Records, InterScope, que se convirtió, según el New York Times, en una fábrica de gas mostaza, porque fue la discográfica que financió al sello de Sash Knight. Es, este tipo es un cáncer. era un cáncer, como los asociados de Dr. Dre, un cáncer peligroso de verdad. Uno de los que promovió la movida violenta entre la costa este y la costa oeste en cuanto a raperos que estuvieron a punto de matarse. Y de hecho, sucedió Notorious Big, que era el el rapero más famoso de la costa este murió tiroteado eh, y fue la venganza por la muerte de Tupac que ¿Pero es antes. porque
1: yo rimo mejor que tú
3: en otro no que te es pega un, un tiro no no es, es un pique simplemente de costa este costa oeste no es una cuestión de quién rima
1: mejor <risa> porque el agua está más fría en el Pacífico con el Atlántico ¿o? no por lo mismo que
3: aquí la gente se pelea Barcelona Madrid es que no es muy difícil de entender no tiene ni pies ni hazme cabeza. un esquema por favor pues es así es aquí la gente está peleada por tonterías pues en Estados Unidos también la diferencia es que en este caso Tupac se convirtió en el artista eh, más relevante prácticamente del mundo es uno de los artistas que se convirtió para empezar en el rapero que trans que fue más allá, como pasó con Metallica en el metal extremo, por así decirlo como pasó con Marilyn Manson en el metal industrial loco, sí. Tupac encarnó ese personaje porque UA ya más o menos lo consiguieron Dr. Dre con su banda hicieron una canción llamada Fuck the Police muy popular con la película de y que provocó que el FBI interviniera por primera vez en el mundo de la música, lo cual es una cosa muy paranoica.
1: Bueno, no sé si el FBI, pero Louis y Louie la vetaron un montón de, de radios. Y no, no, pero censurada. canciones
3: vetadas hay mogollón. Pero esto no es que vetaron la canción, es que les prohibieron interpretarla, pero el FBI les escribió una carta. Les dijo, parad, porque lo que estáis haciendo corrompe a América. Es bastante espectacular el rollo. Pues bueno, el tipo que estaba detrás de todo esto... Es nuestro amigo Jimmy Jimmy Ivone.
1: Pues era el tuyo, el mío no es el bueno, tío, digo yo.
3: Y curiosamente Es la persona, que lo ha confesado hace poco Que está detrás de haber pagado la fianza de Tupac Cuando estuvo en la cárcel Entonces A todo esto lo que yo os quería contar Es la historia de que Tupac sigue vivo ¿Pero vamos a escuchar a los NWWA o no? La podemos oír de fondo Es una canción
1: ¿No quieres que la ponga un poquito? Ponla La puntita nada más
3: Ponla, ponla
5: NWA court is in full effect. Judge Dre residing in the case of NWA versus the police department. Prosecuting attorneys are MC Rand, Ice Cube, <laughs> and Easy Motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help your black ass. You goddamn right. Want you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police, coming straight from the underground. A young nigga got it. So police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cuz I ain't the one. For a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe-to-toe in the middle of a sale. Fucking with me, 'cause I'm a teenager. With a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and lo
1: Telling every nigger is selling narcotics.
3: Pues sí, esta canción se convirtió en un himno, sampleando a Clyde Stubblefield como el Fight the Fight the Power de Public Enemy, que también es un sampler concretamente de Funky Drummer. O sea, que ahí está si un poco el tema. Funky Drama. Funky Drama. La peli pasa del 89, 90, 91 a que toda esta gente se convierte a raíz de la protesta social en multimillonarios, sobre todo en el caso de NWA a raíz de que interviene el gobierno, se convierten en la banda que todo Dios quiere comprar el disco con lo cual se hacen muy multimillonarios después de muchas movidas la cosa termina en Tupac Tupac se convierte en otro luchador por los derechos civiles una suerte de reinvención del primer James Brown pero haciendo haciendo hip hop y todo lo conduce al sello de InterScope, ¿por qué? bueno, al parecer, tras además algún, algún intento de asesinato le tendieron una trampa y Tupac acabó en la cárcel se ha Dicho posteriormente que le había entendido una trampa, pero el caso es que él fue a la cárcel por... Eh...
1: Pero, un segundo. Tengo una llamada. Sí. no capaz de Sí. Dime. ¿En serio no puedes? Pues yo pensé que ibas a poder venir. No, hombre, como te puse en la cultureta el cop-killer... Y, y bueno, pues te vi ahí que estabas con todo el rollo. Pensé que te haría ilusión venir ahora aquí a, a Rock and Roll Animal. Pues que ha puesto aquí Dolphin, el fuck de Police. Pues que bueno, al fin y al cabo, como es fiscal general del Estado. Ya, 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 ya. Bueno, me, tampoco, yo qué sé, ¿no? Bueno, pues otra vez será. Te intentaremos avisar con más tiempo. Oye, perdona y gracias, en cualquier caso. Un saludo.
3: Tu amigo, ¿no? Torres Dulce. <ríe> Le pusiste cop killer. En la sí. Estaría muy contento hoy hablando del tema porque la verdad es que se convirtió en un escándalo... Pues, pues fue un
1: momento mítico en la radiodifusión española. Sí, a ver. Un amigo me mandó una nota de voz diciendo que era uno de sus tres momentos favoritos en la historia momento. de la radiodifusión. Pues tú
3: imagínate el ambiente que había en Estados Unidos en, allá entre el 94 y el 96 en el que directamente la música se había convertido... En el foco de las iras del FBI Directamente Y sí, con Tipper Gore me
1: imagino Con lo de Otra parental de la, advisory
3: La mujer de Reagan Que estaba metida en el No, tema no, de la, la mujer de Gore De oh, Al no, Gore de algo... eh.
1: Era la mujer de Al Gore Tipper, Y la mujer de Reagan Tipper también Tipper Gore, estuvo Bueno, porque al fin y al cabo Era la primera dama y
3: Estuvo metida con Bueno, es claro es que eran coleguitas
1: Claro, era harina del mismo costal.
3: Sí, un poquitito. Y eso que eran demócratas, en principio...
4: Eh, no, Tipper Gore. Era, bueno, sí,
3: pero Tipper Gore era, eran supuestamente demócratas, no eran los Bush. O sea, teóricamente... La pelea, la pelea. Sí, no, no, salió América completa contra Manson y contra el hip hop y el rap. Y claro, curiosamente, la escalada de violencia no hizo más que... Sí,
1: y te recuerdo otro dato. Eh, Body Count lanzó, lanzó esa canción Cop Killer. Que Soundgarden también la versionó al prohibirla y la claro. tuvieron que quitar del disco de Body Count.
3: Es que, el, el, es que, a ver, no era cachondeo, eh. El, eh a Lloyd los detuvieron y todo en un concierto por interpretar Fuck the Police. Iba la policía en cada estado que actuaban, la policía federal, a ver si la tocaban. Y si la tocaban los detenían.
1: Bueno, no, ¿qué ha ocurrido aquí? Es que detuvieron a un grupo por...? Sí, eso
3: está pasando. Algo que pasó en el 91 en Estados Unidos está pasando aquí. Bueno, a Evaristo de, ¿El, el la, polla? de la Polla Records lo detuvieron por insultar a la... Guardia Civil, porque la ley Mordafa recoge que no puedes insultar a la policía. Entonces pues te pueden detener. Con lo cual, calcula. No, vamos <risa> a ver, vamos a ver, Tampoco
1: no iría yo a Estados Unidos a insultar a la policía. Voto, imagínate que se nos plantan aquí un par de fuerzas de seguridad del Estado y tenemos ahí un altercado entre Nina y Arepa y ellos.
3: Bueno, sí, podría ser. El caso es que todo esto nos lleva a la... A es, todo bro, es todo
1: bromita, ¿eh? No, señor, esa gente, no se enfade.
3: En que Jimmy Ibon consigue el dinero para que Knight saque de la cárcel a Tupac. Paga la fianza, porque Tupac no tenía dinero suficiente. Y a cambio de eso, consigue un acuerdo discográfico por tres discos, con Death Row Records, que es el sello del Gangster, y ese sello está financiado y distribuido por InterScope, a su vez propiedad de Warner. Con lo cual, finalmente, el dinero para sacar a Tupac de la cárcel...
1: ¿Lo pagó Warner?
3: Lo acabó pagando Warner. Es una historia bastante divertida y... Hizo All Eyes On Me, que es el doble, el primer doble álbum de rap de la historia y el doble álbum de rap más vendido de todos los tiempos. Así como una obra una obra maestra, la verdad, que ese disco merece muchísimo la pena escucharlo. Es un disco de hip hop, sin más. No, para, no que, hay...
1: para el que le guste, maravilloso.
3: Por eso digo. Y fue justo en ese momento, salió de la cárcel, acabó el disco, grabó el videoclip eh, junto a Doctor Dre, el amigo de N.W.A de California Love y lo mataron en el 96, fue asesinado Tupac curiosamente la muerte de Tupac
7: coincidió ¿podríamos
3: escuchar Tupac? sí, es lo que quería decir, coincidió con el lanzamiento de California Love y que preparaba su siguiente disco bajo el nombre de Macabelli por Maquiavelo quien fingió su propia muerte y realmente mm. más que California Love yo quería escuchar la canción que prepararon para la banda sonora de Django desencadenado es el, un mix entre el Payback de James Brown y Untouchable de Tupac y la canción de Untouchable es uno de los tantos, tantos cortes en los que Tupac está hablando como si siguiera vivo que ha sido editado publicado, masterizado, producido, todo con él ya muerto actualmente ha grabado más material y publicado más material muerto que...
5: I'm gonna get it on till I die. And my focus I'm gonna get it on to I Get it on till I die Get it on till I die, die. die. Yup, remember me Y'all remember me You me Take me the
8: down Last chance, fancy pants Oh, very well
5: Get it on till I die in my phone cause I wanna get it on till I die get it Get it on I y'all. remember me? like the way you die, In my vault, cause I wanna get it on till I die. In my vault, cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die, get it on till I die. Y'all, y'all remember me? I like the way you die, Only wish to breathe, I explode into a million seeds. Y'all remember me? Legendary, Lift Eternity, leader, hurry me in Pieces, cause they feel Reincarnation, niggas screaming peace, cause they feel When my squad face them, take them to places, take the faith, then erase them and break them, murder motherfuckers out of waiting quick and base, blast me, but never ask me to live a lie in my wrong? Cause I wanna get it on till I die. Now even if you blind, you can still see my prophecy, my destiny to overcome Those on top of me, bitch man, niggas in that bullshit you going through outlaws, busting, we awesome, 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 <laughs> untouchable I'm coming,
3: <risa> I'm coming. Es, ese, ese es Tupac
5: o Diciendo
1: sea,
3: vamos a ver, via, via, via. Expect me, nigga Like you expect Jesus to come back bueno, vamos Y eso a ver. después de muerto
1: O sea, yo estoy sospechando es que, creo, que me has, creo, que, creo que me has lanzado Las suficientes pistas como para Hacerme sospechar Que Tupac no está muerto Sino que está vivo
3: En Cuba en Cuba. Es una de las teorías. Eso no
1: me lo habías dicho. Pero bueno, es... pero porque dices que tiene más discos. Pero Hendrix también tiene más discos muerto que vivo.
4: Que ya, si, pero no, el, no, 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 hay, no hay datos suficientes. El
3: material, el material que existía de Hendrix se sabía que existía. Y había que restaurarlo. ¿Tú lo habías visto? No, pero Eddie Kramer y todo el mundo. Eddie Kramer no dijo. tenemos, O sea, no han aparecido de golpe. Que, que estás haciendo spoilers, ¿ves? Te, te pones nervioso porque te estoy pinchando música. Que te pone nervioso. Porque te da la impresión de que te van a entrar a robar en casa. Voy ¿no? a comer
1: chocolate con dulce derecha.
3: <ríe> el caso es que gracias, vamos, gracias, vamos por lo que íbamos. Maquita. Que es Stupak. En este caso, lo importante de la movida es? es la teoría de los siete días. ¿vale? Que esto Pero lo podéis madre, encontrar eh. en un documental que hay en YouTube muy interesante. Y que justo habla de este álbum de Macabelli, Pero ya no vamos ahí. Ya no vamos a entrar Una de las mayores movidas con el caso de Tupac Es que cuando lo tirotearon en el medio de Las Vegas En el medio de Las Vegas En un semáforo en rojo Saliendo de un combate de Mike Tyson Con el tráfico que hay en Las Vegas
1: Moraleja, no pares en los semáforos en rojo Por menos que estoy comiendo
3: El caso es que cuando lo tirotearon en el medio de Las Vegas Para empezar no hubo ningún tipo de persecución Al coche del que se supone que provenían los disparos Al coche que se persiguió fue al de Tupac Que es el coche en principio tiroteado Además, a Tupac lo ingresaron a los siete días, otra vez está el tema, murió Tupac, al día siguiente lo incineraron sin autopsia, porque la única foto que hay de la autopsia no es Tupac por los tatuajes, y desapareció tanto el cuerpo de Tupac, que en principio las cenizas eh, fueron esparcidas en la finca de su madre... ...como el hombre que lo incineró... ...el responsable de incinerar el cuerpo de Tupac... ...se retiró y nunca más volvió a aparecer... ...ese es el primer indicio claro y concreto... ...porque hay mucho rumorología que no es cierta... ...incluso una foto final supuesta de Tupac... ...que tampoco es correcta... ...y así fue como desapareció del mundo... ...de sobre la faz de la tierra Tupac... ...no volvió a aparecer más que... Mm, ...como autor de discos... ...de manera póstuma... ...empezando por el Machiavelli... ...disco en el que se había metido... ...en el cuerpo de Maquiavelo de alguna manera... Porque esa es otra movida de Tupac que se obsesionó con Maquiavelo y con fingir su propia muerte y tener con sus enemigos. Es cierto que lo habían intentado matar varias veces y había estado ya en la cárcel tras un montaje. O sea, que el tipo realmente tenía sus razones. Lo curioso es que este año pasado, 2018. ¿Puedo hacer una pregunta? Es decir, perdóname que rompa tu monólogo. Bueno, eh, es un monólogo.
1: Sí, 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 lo es. Te estás viniendo arriba, ¿te crees que eres Rodrigo Cortés? Vamos a ver, eres el Rodrigo Cortés de Leganés, en todo caso, o de Hacendado. No, soy Rodrigo Cortés, ¿no? ¿No eres Rodrigo Cortés?
3: No, ni de Hacendado ni de Leganés, o sea, <risa> nada de um, todo
1: eso. Te estoy troleando, pero es que te lo mereces por todo lo que me puteas a mí. Es ver, la verdad es que... La verdad es que yo no te puteo, un, pero un, bueno. Un, fuera de micro, sí. Es que un buen amigo mío me dice, bendita paciencia tiene Dolphin. Y dice que se ríe mucho con nosotros, gracias, José Ramón. Pero es que lo que no sabéis todos... Es que él me está troleando constantemente en, en, en la vida. Entonces yo es mi pequeña venganza bueno. aquí como
3: director. Yo pues, con el micro abierto si te hago comentarios troleantes son en, en función o más o menos en la línea de lo que tú estás diciendo. Pero en
1: cualquier caso como suyo el que. Cosa edito, que no es recíproca. Pero que bueno. como suyo el que edita el programa. Sí no claro. Luego lo quito <risa> y ya está. No pero una cosa en serio me ha sonado eh, y, y a ver si me equivoco porque yo en esto no estoy muy docto posible conspiración posible asesinato del gobierno. Y este hombre dice, ups, ¿van a por mí en serio? Me, me las piro porque estoy no, forrado.
3: No, no. Hay teorías que implican a la CIA, pero no tienen ni pies ni cabeza. De hecho, la hacía en 2014, cuando. Sí, a
1: Marilyn Monroe tampoco, ni a Cuando
3: entró en Twitter, la hacía se hizo una cuenta de Twitter y dijo que iba a contestar a las cinco preguntas que más gente le hiciera. Y una de las cinco preguntas que contestó, cinco, ¿eh?, <risa> fue: No sabemos dónde está tu Eso en julio de 2014. Pero es otra historia. La movida Pero con tú qué pan, crees, pero tú qué crees. Yo creo que está vivo.
1: Pero, ¿Pero tú quién crees que intentó matarle?
3: No, hombre, a ver, a Tupac lo quería matar mucha gente porque su jefe y socio, el tipo que le pagó la fianza para salir de la cárcel y el tipo con el que tenía un acuerdo para tres discos, era un gángster que se dedicaba a promover una rivalidad que no tenía ni pie ni cabeza entre bandas callejeras de suburbios de Nueva York y de Los Ángeles. Entonces, a ver, eh, a Tupac lo habían intentado matar, al parecer con el argumento de robarle... En, a la entrada de una discográfica en Nueva York, cuando había quedado allí además con su amigo en aquel momento, Notorious B.I.G. que era el gran rapero de Nueva York, la había intentado matar varias veces. Y además, era un paranoias Es que han muerto muchas esta de esta
1: decir Entre los rockeros no hacemos esas cosas.
3: Pero eso es lo guay de los raperos que se pegan de tiro. Ah, eh, es lo guay, sí señor. Pero déjame continuar, porque no me estás dejando continuar y ya es a lo que voy, que es lo importante de todo él, esto. La... Que lo que estoy haciendo es una introducción para contar que este año se ha acabado el año pasado, en 2018 han por fin finalizado un juicio que llevaban 5 años, que inició la madre de Tupac y murió por el camino no llegó a ver el juicio terminado en el cual le reclamaban a la discográfica de Death Row más de un millón de dólares en royalties, de lo que habían generado las canciones de su hijo desde 2006, una cosa así han ganado el juicio y al ganar el juicio, al parecer sin que nadie lo supiera, porque esto es algo que no, nadie imaginaba, al parecer de Tupac ya no había más material y lo que iba apareciendo normalmente, que apareció para un anuncio de Powerade, por ejemplo, en 2015, no tenía mucha justificación, pues al acabar el juicio y desbloquear de esta manera el dinero que le deben a la familia, los herederos de Tupac, lo que han descubierto es que hay material para dos o tres discos más. Con lo cual, resulta que después de cinco años de juicio, eh, acaba el juicio y se sabe que a cambio de una cifra de dinero que le van a entregar, no se ha llegado a confirmar, a la familia de Tupac, se van a poder desbloquear canciones suficientes, grabadas y masterizadas al parecer para dos o tres discos con lo cual la teoría de que Tupac sigue vivo no hace más que coger fuerza porque además del hecho de que nadie vio su cadáver de que no hubo un funeral de que tampoco nadie puede atestiguar que se esparcieron a las cenizas y que el único testimonio que, que queda la única persona que queda viva que estuvo involucrada y de la que te puedes fiar más o menos es un testigo protegido de, del gobierno de Estados Unidos que es un gángster de Los Ángeles Medias tintas, que actualmente está Enfermo de cáncer, y él dice Ser el asesino de Tupac Pero claro, te puedes fiar lo mismo que de sí, Su y socio que a Kennedy. Claro, su socio Knight, el, el dueño de The Records, que está en la cárcel eh, Y el tipo este, dice lo contrario Que Tupac sigue vivo, y es uno de los que dice Que está en Cuba, el hijo de El dueño de la discografía, nuestro amigote El gángster, di... ha dicho hace poco De hecho, que se había ido a Malasia Tupac a vivir, lo cual es una paranoia pero todo esto viene a decir que dentro del cachondeo que supone y lo divertido que es y el rollo en plan Cuarto Milenio que te pusieron echar una tarde viendo información al respecto, es curioso cómo un tipo de la categoría de Tupac grabase, llegó a grabar material para 22 años después seguir teniendo tres discos inéditos. Y es un material que nadie tiene catalogado ni controla, nadie lo sabe. De repente ahora te pueden decir que hay para seis discos más y bueno, tampoco nadie lo sabe. Y esto teniendo en cuenta que Tupac salió de la cárcel estuvo encerrado en el estudio grabando un tiempo y murió tampoco es que su capacidad productiva fuera tan, tan enorme teniendo en cuenta el tiempo que invertía el hombre en el esparcimiento entonces bueno aquí está el por qué yo creo que Tupac sigue vivo básicamente por la cantidad de material que sigue habiendo que nadie no había escuchado y que está pendiente de edición a cambio de una cantidad de millones de dólares que no voy a hacer. y espero que algún día reaparezca y si no quedar como un loco ante la audiencia de Drogando al Animal hoy
1: ¿Pero a ti te gusta Tupac? ¿Es música que te pones en tu casa para escuchar así? Y... Tupac me
3: gusta mucho. Ahora eh, es un gran disco. Eh,
1: los NWA -A a mí... también te molan, y los Public Enemy... Public
3: Enemy, claro. Sí, hay, hay muchos artistas de hip-hop que... A ver...
1: ¿Pero por qué eres negro o porque te gusta el hip-hop?
3: No, porque me porque me gusta la música funk. Es que el, el origen de todo esto son eh, Grandmaster Flash y el eh, Theodore... De, de Wizard Theodore Wizard ellos dos son los que empiezan a, los que tienen la idea, desarrollan todas las técnicas y lo que hacen básicamente es inventar un estilo y es cojonudo luego, posteriormente los músicos que crecieron eh, bailando funk en su casa, como Dr. Dre que sus padres ponían funk y las fiestas de barrio siempre estaban escuchando ese tipo de música, son los que tuvieron la idea de empezar a samplear sus discos favoritos y rapear encima y la verdad, pues se revela encima como lo hacían sobre los temas del barrio y demás, cosa que tiene mucha raíz en la en la desigualdad en América en esa época. Y hay, joder, hay canciones espectaculares y hay discos realmente brillantes. Quizás, real, para mí, en mi gusto personal, el tipo más brillante es Tupac, pero es una opinión personal. Luego, incluso Kendrick Lamar tiene grandes canciones. Luego... ¿Te gustará o no te gustará? También depende un poco de tu background musical. Hay gente a la que nunca le va a entrar el hip hop, como a mí nunca me va a entrar el heavy metal y no pasa nada.
1: Bueno, vamos a escuchar el, el, un poco esa historia que me cuentas. A mí me suena y te voy a decir por qué me suena.
5: The th greatest, 4 greatest. Not DJ th they fantastic up. Cutting heads on the competition laughs Put your hands up, if you wanna get down When you get down, put your hands up If you wanna get down, say get down, brother Get down, bro. Yo, yo, MC books in the building Slipped in cleverly, so deadly The push the flows cleverly. heavily They wanna be the get down brothers But they can never be My controller got taste, I can be settled cleverly, Young MC boo. then set a clue. And when I run my Same team, I'm lead ladies love me. The brothers know I'm now, now alone. I'm alone. So we started with a the Bless the floor. I said they call me King Rock. Hit a when I enter the fly girls me like I'm the <laughs>
0: Y Dolphin Riot. Ahí estaban los Get Down Brothers
1: peleando a golpe de rima con Notorious 3 en la banda sonora de, de Get Down, esa serie que creo que Netflix lanzó pues, eh, este verano, no, el anterior, creo. Bueno, hace un par de años. Sí, creo recordar que se vio truncada por una falta de éxito y quizá también porque Bats Lurman, el de Moulin Rouge, que el productor, yo creo que dio una versión un tanto edulcorada en Nacimiento del Hip Hop, que uno esperaba sí, encontrarse es. auténticos duelos de balas y baños de sangre, y lo que se encontraban ahí eran pues un poco de pasteleo, la versión es Walt Disney. Que,
3: sí, es un poco West Side Story trasladado a, ah. al Hip Hop en Nueva York, al Nacimiento del Hip Hop. A mí no la empecé, porque yo, no me interesó en absoluto realmente. Uh -huh. Y porque la música que estás haciendo para la... Algo que tuvo de acierto Strader Compton, que es una película producida por Ice Cube y Dr. Dre sobre la, el nacimiento de N.W.A. y la situación social de Estados Unidos entre el 88 y el 92, que fue cuando se lió la de Dios, la de Dios es Cristo. Realmente la música que hicieron para esa película básicamente fue la misma que los fans de ese género querían escuchar. Pero te pones a ver Get Down
1: muy dulcorado todo
3: y todo pierde un poco el sentido y, y
1: al final se ha, incluso el nacimiento no solo de hip hop sino de la música disco que lo, es lo mejor el tema de y, y Milan Cruz, Pero eh, bueno, la serie y también el nacimiento incluso del punk porque se menciona el CBGB
3: sí lo que pasa es que bueno y ya es por hacer un eso es por eso Entonces es el típico, la pinza, típico tí. rollo de productor norteamericano de vamos a intentar que esto lo vea hasta los fans de los ramones bueno. También se me va un poco de las manos. Hay un libro muy guay del, de Chuck D. de Public Enemy que habla de su vida, es una biografía y cuenta bastante movida relacionada con esto. Hay un par de libros muy interesantes al respecto para el que se quiera meter más a fondo, pero incluso en Netflix hay un par de documentales que se llaman Hip Hop Evolution y el otro no lo tengo controlado, pero es fácil de encontrar que hablan un poco de en plan documental de lo mismo.
0: Uh -huh. Y realmente...
3: Sería más interesante que hicieran algo con una visión un poco más cruda y real. Pues, luego, yo no sé qué interés tendría, pero bueno, plantearlo con chiquillos dando vueltas, que falta Bambi en, en The Down. Sí, pues, sí, sí. Es que, claro.
1: Has mencionado a Chuck D, has mencionado a Public Enemy, y eso fue mi primer contacto con, con el rap eh, a finales de los 80, cuando los Public Enemy unieron sus fuerzas con una banda de metal llamada Anthrax los ortodoxos se tiraron de los pelos de ver estos señores de, de Nueva York con bermudas de colores y haciendo <risa> el
8: ¡Bring <"Bread> the noise!
5: the noise! <risa> <risa> Really never had a gun, but it's the way it's the Terminator X button. Gotta get me in a cell, 'cause my records they sell. Cause a brother like me said, Well, fire comes a problem, and I think you wanna listen to What it can say to you. What you ought to do is follow." for now. How will the people say? Make a miracle, yeah. Keep up the lyrical, black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah, yo, come on. Here we go again. Man and man that the fact is corrupt like a senator Soul on the road, would you treat it like soap on the rope. Cause the beats and the lines are so dope Listen for lessons, I'm saying it's music That the critics are blasting before They'll never care for the brothers and sisters Why, across the country has a soap on the war We got to give it straight, come, come on now They're gonna have to wait till we They get it get right Radio stations are questioning blackness They call us a black, but we'll see a little play turn it up Ring the noise In front of me. The crowd runs to me, my DJ is warm He checks, I call him Norm, you know He can cut a record from side to side So with the ride, the glides so will be more safer than a suicide Soul control, beat is the father of your rock and roll Music for what the for which him you call a bad man Making the music, a music, but you can't do it, you know You call them demo, but we ride number two. What you gonna do, rap is not afraid of you Beat us for Sonny Moto Beat us for like oh, your auto One the first a DJ, good, be a bad Stand on a own feet, get you out your seat Beat us for Eric B and LL as well, hell Wax, land, prax Still like your yeah. rock, bro, ever fast. Universal and will sell. Time for me to exit. Terminator exit. Turn it up.
0: rock and
1: roll animal. Pues ahí estaba ese Brindanois, Anthrax y Public Enemy uniendo sus fuerzas en ese Attack of the Killer Beast, un recopilatorio de rarezas de Anthrax, y escuchábamos por ahí me decía, me, me daba codazos, mira, 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 el Funky Drummer otra vez ahí, pedazo de ladrones.
3: Sí, es que el Funky Drummer, bueno, en este caso son también... Sample. Y también son negretes, Public Enemy, con lo cual... Oh. Es forma de
1: decirlo es un poco de Black muy, inte Power. muy integradora
3: No, pero quiere decir que, bueno, no es como lo que hicieron No, pero tú puedes Elvis decirlo como eres, como eres de como Yo eres al ser de negro ellos... puedo, puedo hacer comentarios racistas Desde el neighborhood negro. Eso bueno. es así, eso es una ley que hay bueno. Y yo puedo hacer insultar a los catalanes al ser catalán también
1: Joder macho, qué suerte tienes Claro, puedes hacer todo no bien. puedo
3: insultar a los mareleños, Porque no soy madrileño
1: No tengo huevos, además No, poder,
3: poder, sí, eso no será por huevos Pero no, no está permitido no, está, no, está bien no, no, visto. no hago las normas yo tampoco, ¿eh?
1: Vale. Bueno, el caso es que esto, que ahora mismo puede parecer una chorradica En los 80, esto supuso un auténtico cisma en la legión metálica Yo me acuerdo de estar en Canciller y poner este tema Y ver cómo unos cuantos se iban de la pista Y bueno, diciendo, es que, esto yo no, tra yo por ahí no paso Es que hay mucha yo gente por ahí que, no
3: que sigue, sigue la polémica ¿eh? con mucha gente o sea, cuando, Tocar el tema del hip hop ha sido algo siempre tabú eh, me, Ya estamos en 2019 ya se puede pero cuando yo empecé, incluso... Claro, todo el mundo era como... Hostia, el hip hop es basura. Y, y luego vas avanzando y te das cuenta, pero... Sobre todo, yo, por ejemplo, en, eh, entré al, a la movida del hip hop... Realmente a través de la música funk. O sea, no, no entré al hip hop directamente. Sino que empecé a escuchar hip hop en castellano. Empecé a investigar oh, un poco.
1: No, no escucharía Siete Notas, Siete Colores... Y el club no, de los poetas es una, violentos, ¿no? Eso,
3: es una, eso no sé ni lo que es. No, yo cuando, yo, yo cuando era en instituto... Lo reventó Marlene Manson, lo reventó esto, lo reventó mucha gente, y uno de los que lo reventaron fueron violadores del verso.
4: Ah, Entonces, sí. a través de esa
3: gente, que fue que fue la primera vez que oí nombres como Ice Cube, porque, por ejemplo, Tupac sí que lo recuerdo cuando era un chaval, pero Ice Cube no. Y en WWE tampoco, porque yo era un chaval eh, muy pequeñico, cuando esa gente era muy popular como para salir en las noticias aquí en España. Claro. Pero lo de Tupac sí que lo recuerdo como recuerdo... La muerte de Freddie Mercury. O sea, hay momentos que sí que recuerdas. Pero la verdad que fue a raíz de ahí cuando dije... Esta gente, desde luego, el, esto no nació en Aragón. <ríe> Entonces investigas un no poco... No son paturros. Y acabas llegando a... No tardas mucho en llegar a James Brown, realmente. Sobre bueno. todo si tienes internet, claro. Es que no, sí, internet sí, ayuda ayuda, bastante.
1: Sí, pero en 90...
3: Escribes en internet hip-hop y, y te pones a tirar del hilo y, hombre, es interesante.
1: Fíjate, yo tardé en, en descubrir esto, que en cierto modo fue... Uno... La, la espita de, de salida de la recuperación de la carrera de, de Aerosmith.
0: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Ahí estaba la guitarra de Joe Perry en esta versión del Walk This Way, que lanzaron los Run y colaborando los, los propios miembros de Aerosmith. Y os recomiendo que veáis el videoclip, es muy divertido. Cuando atraviesan la, la pared del de, local de ensayo, porque unos hacían ruido, a los otros les molestaban. Y son cosas que, claro, tú eras niño y, y bueno, es que ni, ni recuerdas, claro.
3: No, yo, yo esto ya lo escuché cuando...
1: Cuando era mayor suelo.
3: Bueno, ya, era, ya había escuchado a el Smith por otros motivos y pues hicieron rap.
1: ¿Sabes una...? Eh, has hablado de películas y hay una película que se llama Judgment Night, yo no la he llegado a ver, pero bueno, se supone que, que un poco representaba ese, ese ambiente de, de rivalidad de bandas. Y en aquella época de fusión del principio de los 90, um, el, estaba el, el crossover metálico, ¿no? Bandas como Faith No More, como los Living Color, como Red Hot Chili Peppers, cuando mezclaban pues el funk con, con Jimi Hendrix y con cosas así. Surgió la idea de hacer para esta banda sonora eh, canciones originales mezclando a grupos de rock con grupos de rap. Y así sonaban hmm, Helmet con House
8: of Pain.
5: I
0: temporadas de rock and roll
1: animal. Así sabría el disco Judgment Nine, una banda sonora que teníamos todos los que nos gustaba, los que veníamos del heavy generalmente, que nos habíamos reenganchado con el grunge, aunque paralelamente estuviéramos redescubriendo o descubriendo los 60 y los 70. Muy apreciado los 90, cuando éramos unos 20 añeros y nos íbamos al gueto, un garito que estaba en Chueca, y que
3: que toda la historia será tan rara, los heavis que van a un carrito en chueca que se llama Ghetto a escuchar pues, metal es. y hip hop es que, es pero, que ¿Pero no te ha molado, tío, esto? Poco ha pasado, para los líos en los metido. Por
1: ejemplo, había canciones un poco moñas aquí cuando Teenage Fan Club se
3: juntan con The La Soul, pues no, no pienso utilizarlo bueno. eh... No, pero lo que, sí que me mola el rollo, por ejemplo de Aerosmith y Randy en sí no me gustan mucho, pero son con Aerosmith pero lo que no, ahora que lo piensas que dices que fue como resurgir de Aerosmith, calcula Aerosmith, que habían sido lo enormes, más grande.
1: Enormes, en los 70. Y ya... De, estadios.
3: Desde el el Round of the Line es el primer disco que ya la droga empieza a ser la que está al volante. Sí, creo, que es,
1: creo que va después del Rocks. Sí, porque el Rocks
3: es una obra maestra y luego graban...
1: A mí me gusta más de el, el anterior, el Toys in the Attic, Pero bueno. Es que Toys in es... Pero vendió más el Rocks, ¿eh? Es un poco como el rollo el, sí, el Back bueno. in Black y el Highway to Hell. Es mejor el Highway to Hell, pero el que lo petó vendiendo pero fue el Back el Rock in Black.
3: El Rocks es como la, el disco emblema de esta gente. Vendieron lo que no está escrito. Claro, tienen... pero a mí me gusta
1: más el Walk This Way.
3: El Toys in the Attic. Eso,
1: ¿eh? Joder. Bueno, ¿Dónde eh, viene la canción Walk This Way? Hay sí. una
3: entrevista, creo que es Tom Hamilton, ¿no? El bajista de los Smiths. Sí. Ah, vale. Pues este tipo, en una entrevista sobre la grabación ah, de Draw the Line... Claro, Draw the Line fue el disco... ...que iban a ser multimillonario... ...porque ya se habían formado ...entonces la discográfica... ...les dio un adelanto... ...como de un millón de dólares... ...76... ...77... ...y claro... Eran, ...en ese momento... ...eran drogadictos... ...en ese momento... éramos más, ...más drogadictos... ...que ninguna otra cosa... ...que nos pudiéramos... ...con la que nos pudiéramos... ...sentir identificados... ...entonces empezaron a gastar... ...el dinero en coches... ...en prostitutas... ...alquilaron una mansión... ...en heroína... ...y cuando llegó la discográfica... ...les dijo... ...el disco les quedaba... Bueno, habían, la calderilla. Se habían fundido la pasta en, en hacerles gilipollas. Y por eso Draw the Line es un disco que, bueno, a mí me gusta.
1: No tiene ningún disco malo, Erosmith. incluso el Night in the Rats y todos bueno. estos. Al final, incluso sin Joe Perry, malo no es ninguno.
3: Malo, malo que digas. Malo en plan disco de The Cure, no.
1: claro. Ahí, claro. está, ahí está el nivel. Oye, vamos a escuchar ahora a una de mis bandas favoritas de aquella época, los Faith No More, con Buya Tribe, haciendo otro tema
8: Another Body Murder.
5: to watch another man try to hold on to it life, right. cause I keep looking and hunting just like a lion, let me just a know that it's them' have been dying I show no remorse to, to the, soul the soul of a channel and if they tell, then the whole great battle, I'll keep it coming and coming, my table, and if I miss, I'll never miss a real danger. I'm looking forward and I'm looking over my daughter. and I'll make it sale for sale, I'll make the bonus, but I never rest and rest on so never seat, until I'm motherfucking with it. rest in peace, cause one thing They never seen or even heard them,
6: And if they ain't live, it's just another body murder. Another body murder.
5: And I'm respected in the hood like a G But if they think about stitches then they gone I'm taking off their heads with a motherfucking crow I gotta pay the pay to play to get through And I ain't through till I'm nothing on a food I see the food running and running by where they going Had the win in my murder now they know it Would they blast So let them pass I had the My life was going in a breath If I wait to take it longer then I'll be my hand 34 fools walk Stepping across the ground Cause they get hard and hard If that's real And you you just with it, With your eyes Got you killed Another body murder Bring your head to this Another body murder Yeah. I'll have to get it together, don't watch them. Test the I the Identify that the fool Will have to lose Who your tribe Better keep it low Cause the brother That was shot With my motherfucking Uso And I'm here With my head up Round and round Some luck And then I get up All these buttons On my trail Wanna get where I'm at, But they fail Cause they can't fail I keep feeling, I've been staying my shit Ever since they Have me jailed in But it ain't all about Serving time It's all about Bringing down the bus And serving my Another pass Hey, you wanna pass is. by the rim Then the king start crappin' All these fools know when the things die They're they gonna just fly They never get the no reward So how long can you land on. When a gangsta like the rim Keep smoking that hands
6: it. Bang your head to this
0: Rock and Roll Animal, síguenos en Twitter.
1: Pues esto es lo que yo escuchaba cuando me moceaba. Después de... Había, <risa> <risa> había dejado de ser heavy. ¿Tú te moceabas? Sí, yo me moceé. Pero bueno, pues eh, pues esos convulsos principios de los 90, con, ya con el grunge a tope. Y, y bueno, pues es que bandas como Fate Humor, el disco de Engil Dust, la verdad es que todo esto llevo lustros sin escucharlo y gracias a ti y a tu ataque con NWA y tu y toda esta peña, pues me apetecía recordarlo y
3: bueno. Pero es curioso. El, el, ¿Ha, si,
1: no ha aguantado mal el paso del tiempo a este sonido, ¿eh?
3: Si miramos la temática en general de, de lo que hemos pinchado y de lo que se grabó durante los 90, finales de los 80 y toda la década de los 90... Realmente, el, el ambiente político y social en Estados Unidos no, no, no lo recordamos así porque no, no, lo, no lo vivimos aquí, pero es una pasada. Es que solo habla. La, la temática básicamente es de violencia en las calles y la policía y el Estado como enemigos acérrimos.
1: Hombre, es que en Los Ángeles, acuérdate todo lo que pasó. Los, sí, bueno, en sí, no sí, todos lados, los, pero de Los Ángeles, puede...
3: Los de Los Ángeles son bestias, pero es que la, la movida sigue igual Estados Unidos. Estamos en 2019. Y el año pasado hubo un muerto en, en unas protestas por eh, raciales, eh, es que directamente... El atrope,
1: atropellado por un miembro del, creo que del Ku Klux Klan es, o del... Es curioso
3: como nos, nos nos vamos insensibilizando a las movidas y ya llega un punto en que todo nos da un poco igual. Pero insensibilizando con las cosas, pero sin embargo poniéndolos muy ofendiditos con otras, que,
1: que, que con hay, chistes, claro. hay chistes. Con las gilipolleces. Hay chistes. Bueno, lo, lo comenté hace unas semanas en, en Twitter, ¿no? Este regalaco que me hiciste de cumpleaños... ...para mis 50 cumpleaños, que se dice pronto... Esto mayor, ¿eh? ...que es la Rolling Stone de dos días antes de que yo naciera... ...y lo abres y te encuentras una... una publicidad, creo que era un disco de Julie Driscoll... ...y es como, esto... ...no, no lo podría publicar un periódico ahora mismo... ...y bueno. en el 68 se publicaba... Bueno. ...eso lo publicaba el jueves... ...pero no lo... pero eso... ...en una revista de música, en el super pop... ...que la, la Rolling Stone prácticamente era... ...la super pop de la época... Eso no se podía poner.
3: Me ha cambiado mucho las cosas. De todos modos, también. Yo creo que exageramos un poco al decir eso. ¿eh? O sea, aquí tenemos a vertiros Borne y Arevo, lo reivindicando. Antes hacíamos chistes de marido Pero por esto quiero decir: Escucha, pero... estáis haciendo chistes sobre Hitler. No, claro No pero, veo yo. A eso
1: digo, pero la balanza se ha desequilibrado y hay un doble rasero para mí en estos momentos.
3: Yo creo que se exagera un poco, ¿eh? que hoy en día hay un... te puedes encontrar con las mismas salvajadas en los medios. Lo que pasa es que la reacción del público es la que llama la atención. Realmente, más que la de los medios, al fin y al cabo, re... lo que Bus quieren es vender. Hacer caja. Hacer claro, caja. es una cuestión de vender. Pero incluso cuando, bueno, hablando de los 90, Tarantino mismo contaba que él vivía en Inglewood, creo, o en Compton, bueno, uno de estos barrios donde... que era un gueto básicamente de la población negra. Y el coche rojo que lleva John Travolta en Pulp Fiction... Es un coche que se compró él con el dinero que le dieron... Por el guión de Amor a si no recuerdo mal... Uh -huh. Y no lo conducía porque tenía miedo que le apuñalaran en un semáforo... Como no tenía capota... <risa> Entonces el coche lo acabó vendiendo... Lo utilizó en Pulp Fiction y lo acabó cambiando... No me acuerdo por qué. No sé si lo cambió o lo vendió... Pero tú calcula... Hablamos del 92, 93, 94... en Estados
1: Unidos... Eh, me acuerdo en mi primera visita a mi querida y añorada Silvia... Me, cuando yo sacaba dinero en, en Manhattan del cajero y miraba para atrás, para todos lados acostumbrado de Madrid, me decía, ¿qué, qué haces? digo, no, a ver si va a venir aquí no te va a venir nadie a robar al descuido aquí en todo caso, te pondrá una pistola en la cabeza pero en Manhattan no te va a ocurrir o no, por lo no. menos de día ni de coña que en Madrid te puede ocurrir y en los 90 podía ocurrir, ¿no? dice, aquí lo, el problema es que tú te metas donde no debes meterte si tú te mantienes mmm, las cosas, voy a hacer una borrada están en su sitio pero lo que no aceptan es que tú vayas a su territorio claro. a pasear tu culo blanquito. Hombre, faltaría más. Me, me hizo un primo que vive en New Jersey y es, es catequista. Me hizo un tour por el Bronx y por Harlem y en un semáforo
3: nos escupieron, tío. ¿Pocos pasos para lo que pues, pues
1: para lo que merecíamos, ¿no, vamos? Bueno, bueno. Para lo que nos podría haber pasado...
3: ¿Poquitos pasos? Quizá. Ahí haciéndolo haciendo los lo guay, los blancos, por los barrios de mi gente. Es que, en fin...
1: Oye, y, y claro, No Humor es algo que para ti que estás hablando de fondo ese temazo epic eh, claro, es algo que tú no, no puedes entender porque es algo que del 89, 90, bueno, 91
3: tengo, a nivel cognitivo entiendo Sí, no a
1: humor. nivel <risa> cognitivo sí, pero que no puedes entender, bueno, musicalmente esto se llevaba,
3: era una fusión No soy, no me gustan No Humor, pero bueno, tampoco les veo, o sea, no me disgustan. No sé, no es una de mis bandas Petiche, pero no es tan mal Fit No More, hombre. Es, no sé, es que no soy fan de Fit No More, entonces sería ridículo que diera una opinión. Es que
1: como no vienes del metal...
3: Sé que no, no me disgustan y los he oído, pero de manera circunstancial. No me pondría un disco en casa.
1: Pero yo entiendo que esto que voy a poner ahora mismo sí que te tienes que venir arriba.
0: roll animal con J.F. León y Dolphin Riot. paso de los Rage Against the Machine.
3: Sí, la verdad que sí. yo estuve, tuve la suerte, me consiguieron un pase de backstage para el... Down... Río, ¿no? No, 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 ahí no voy ni de coña. al download que estuvieron Prophets of Rage. Ah, bueno, sí. Y estuvo guay porque yo
1: no sabía... Los no, que... Rage Against the Machine de Hacendado.
3: No sabía quiénes eran. O sea, yo llegué al Festi porque me invitó un colega. Había estado el día antes en el Azkina viendo helicópteros. Y me crucé con Brad Wilk por el backstage. Con la batería de Reaser y Machine. Y fue como, hostia puta, ¿qué hace? Y me dijo un colega, pero si está Chuck D. de Public Enemy. Y fue como, ¿en serio? Y fue bastante guay, la verdad. Porque no te podías acercar porque iban con un equipo de seguridad... con que tenían pinta de ir con Public Enemy, pero no lo sé.
1: Por si venían los de, los de Tupaca por ellos a la revancha. No te
3: acercabas, te lo digo yo. O sea, era daba bastante mal rollo. Aparte no te acercar a ninguno. Era una... Ellos se los veían muy simpáticos y sonrientes, pero sus seguratas tenían una cara de mira, te reviento y no, y no te tiro al manzanares y no te encuentran. <risa> y la verdad que fue bastante curioso. Porque de hecho le intentamos... Yo recuerdo
1: tus mensajes de, de WhatsApp flipando.
3: Es que fue bastante espectacular ver a estos tíos... Porque Rey 6 de Machino al fin y al cabo... So siguen en plenísima forma... Luego... Sí, en el, el Rockin' Río,
1: que yo fui hace unos años... Por ver a James Addiction... Los rey 6 de Machine se los comieron con patatas...
3: Es que es una pedazo de banda, tío... Y los tíos van con eh, Chuck D y... Cypress Hill... Bueno, no es, no es la hostia... No es como ver a... A 6 de Machine... Pero bueno, se hicieron... Porque ya había muerto nuestro amigo Chris Cornell... Se hicieron el tema, pues, ahora me voy a olvidar, de Laika Stone, sin cantante, cantó el público, y fue piel de gallina, ¿eh? porque estaba eso lleno de gente, todo el mundo cantando el tema, sin un cantante en el escenario, y la fue un momento de lagrimilla común.
1: Sí, pero los Rage, si te fijas, al final es un poco... Ahora estamos con Zach de la Rocha, ahora estamos con Chris Cornell, ahora estamos con Chuck T. Es bueno, son, que es el... son
3: tres tíos que se llevan muy bien, que tocan muy bien, tocan que lo hacen muy bien. Muy bien, bien muy y bien. supongo que nuestro amigo de la Rocha tiene que ser un flipado, Tiene que ser un calavera, porque... hostia.
1: Yo la primera vez que vi a tu amigo Albert... Dije, dije, sí, ¿Que igualito, parece? Que, hostia, sí, hostia, sí, un poquito. Tiene un aire. Cuando tenía el pelillo un poco más largo Albert. Bueno, antes llevaba rastas. Por eso.
3: Sí, sí, tiene un aire. Pero el de la Rocha tiene que ser complicado, cuanto menos.
1: Albert, no, claro.
3: No, hombre, me refiero que una banda que produce tanto dinero como Ray 6 de Machín, que tenga tantos problemas para tener continuidad, es una movida un poco complicada. Pero yo creo
1: que a lo mejor también es diferentes objetivos en la vida. Quiero decir, a lo mejor él dice, mira, pues yo es que ya tengo pasta pa pa para aburrirme, y quiero disfrutar de mi familia o quiero hacer otras cosas, a mí me parece muy respetable.
3: No, lo que yo creo no, pero también no... Que,
1: que los otros busquen otro cantante y hagan audio slave.
3: Claro, es que lo lógico es que pero lo lógico es que la gente tenga, o sea, Kid Richards no sigue haciendo música por dinero. Dejó de hacer música por dinero en los 60. Lo hace por, porque no puede hacer otra cosa con su vida. A ver, hay que pagar mu el multitud de muchas mansiones. Sí, pero que no va a seguir mira, seguro todo riesgo de muchos
1: tal, eh, Oti,
3: Redding con los royalties de Rispe que hubiera sido millonario el resto de su vida sin salir de su casa. Y hubiera seguido haciendo canciones. Claro, pero sí,
1: pero depende de qué, en qué gastos de vida te ven. Es que hay gente que tiene muchas mansiones en muchos países, hay gente que tiene muchos sí, coches, que hay no, gente que no, tiene muchas que no se engañéis, que la, muchos la gente,
3: hijos. Pero que la gente como que Richards son fábricas de dinero desde... O sea, no se va a gastar el dinero que tiene. Nunca. pero Bueno, hay, que richard en particular... Que no, hombre, que no. Que luego son gente que lleva una... En el que, de hecho... Son, Monacal. No, Monacal no, pero son gente que dejó de hacer el indio hace mucho, si no estar, sino estarían muertos los que no dejaron de hacer el indio hace mucho están todos muertos desde Jimi Hendrix hasta Jim Morrison y eso es así, Alice Cooper juega al golf y vota a Bush y lees una entrevista y te defiende el, eh, a Bush defiende a Trump es católico, o sea, a ver, Alice Cooper no está en su casa pinchándose, lo irá. dejó de hacer eso hace mucho y podrían no volver a ver, no volver a trabajar sin ningún problema desde hace mucho también, por eso digo que suele ser gente que sigue en el espectáculo porque es su gasolina, su movida y me llama la atención que una banda como Rage 6 de Machine tenga ese rollo cuando es una banda, joder, que da para que no paren de hacer discos. Pero bueno, uh, a saber, no, sé, no los conozco en profundidad como para tener una opinión al respecto, pero bueno, a mí me gustan todos los proyectos en los que se mete Tom Morello en general. Todos, desde yo, Rage yo,
1: hasta... Yo menos cuando toca con Bruce Springsteen y...
3: Bueno... Bruce Christine es monologuista. Por fin ha encontrado su vocación, ha dejado la música y ahora hace monólogos en Broadway. Y yo, la verdad es que me alegro. O sea, que por fin lo hayamos colocado, chiquillo. Porque estaba ahí, que no sabíamos qué hacer con él.
1: La verdad es que los últimos discos... No, ya estaba muy, currando muy en tirado. un
3: McDonald's. y claro, decía, pobre chiquillo, con el talento que tiene. Y, y bueno, mira, al final monologuista. Uy, pues ha un, un WhatsApp. Bueno, ya me, me vuelo de quién será y sobre qué. Pues es que, claro...
1: La, la gente no, no conoce eh, pues un poco la intrahistoria de este programa. Y aunque no es en directo, obviamente, porque a uno lo escucháis cuando lo escucháis y lo grabamos en casa y luego lo colgamos con, con nuestros colaboradores más directos, como Sam tenemos él, él tiene monitorizada mi casa por si me encuentro en algún problema. <risa> y se, cono <risa> se conoce se conoce que ha escuchado Sam pues lo que has estado diciendo anteriormente Tenéis y... un
3: cachondeo tú y San Fribert conmigo y mi negritud, que no me gusta un pelo, ¿eh?
1: Y yo creo que vamos a escuchar quién nos ha enviado. Vamos a poner la sintonía, por si acaso, porque yo veo que una, un mensaje de un par de minutos de San Fribert me suena a demanda. San Fribert. Attorney Atrack.
0: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos
7: seres deleznables del negocio musical. Con la venia, su señoría, hoy tenemos un caso difícil de resolver. El sujeto aquí presente, de pelo largo, mirada penetrante y desafiante, se hace pasar por un ser animal. Se llama Dolphin Riot. ¿Tiene capacidad procesal para ser juzgado? En puridad, deberíamos afirmar que no. El artículo 6 de la ley de enjuiciamiento civil que rige cualquier procedimiento judicial estipula que solo pueden ser personas con capacidad procesal, las personas físicas, las personas jurídicas, el ministerio fiscal, las organizaciones de consumidores. Pero, ¿acaso un delfín puede ser parte procesal? Creo que no. Pero el sujeto aquí presente también ha afirmado en distintas ocasiones ser negro, se pasa el día escuchando blues, se pasa el día dando la grasa con artistas de los años 30, con artistas que cuando tocaban sus guitarras afiladas prácticamente eran unos parias. Y en los últimos días hemos descubierto una faceta muy significativa del señor Delfín. si sí, ha osado afirmar en redes y ha osado defender a la música rap. Mire, su señoría, el abogado que le habla solo conoce un tipo de rap, y es el rape el que se come. Lo demás son tonterías. Por lo tanto, vamos a obligar y a solicitar al juez que decrete el señor Dolphin Riot a de ser internado, ha de ser rehabilitado, y por lo tanto se le prohibirá durante un periodo de seis meses escuchar blues, llevar cadenas de oro... Hacerse pasar por negro y, lo que es más grave todavía, escuchar y recomendar a sus ingentes seguidores en Twitter, artistas de rap o incluso el trasnochado, el trasnochado, repito, Chuck White. Por tanto, su señoría, pido que el señor Dolphin Riot ha de ser internado.
0: ...próximamente más demandas y más querellas... ...contra esos seres deleznables del negocio musical. Bueno,
1: pues parece que San Friber...
3: Muy recesito. soy. Actúa de oficio, está en le llamado, ¿eh? No, no, ya, ya, con lo que veo... ...estáis muy preocupados de lo que escucho y no escucho yo... ...y de mi raza, que bueno, en fin, no es asunto vuestro.
1: Sí, vamos a ver, eh, ...amamos músicos afroamericanos... ...el problema es que, que, que velamos por tu salud mental... Sí, Quiero decir, bien, tú ¿no? te miras al espejo Y tú eres blanco Que, que no pasa blanco. nada, no es ni mejor ni peor No. Pero lo que no puede ser Es que tú defiendas ciertas cosas ap Apelando a tu negritud Depende, Depende. de espíritu o sea, joder. Ah, bueno, pero, pero entonces, ¿pero no juegues con esa
3: ambigüedad Bueno, igual porque, que porque nos tenemos preocupas. el país llenos de nazis Que en realidad son de moratalaz La mayoría, o sea que tampoco <risa> Yo hago lo mismo En el sentido opuesto Es una forma de sentirme identificado con, También con los pueblos indios con el pueblo kurdo Con toda esa gente, ¿sabes? Con todas las minorías ¿Claro? No, no, sí, sí bien.
1: A mí lo único El patinaje El, el, el pati patinaje El patinazo que ha pegado San Friber Es lo de prohibirte escuchar luz O sea, lo de llevar cadenas de oro No llevo de... cadenas de oro Bueno, o sea, figuradamente sí <risa> Figuradamente Y pones los dedos <risa> así sentido... Como si tuvieras un tipo de artritis En un sentido metafórico O sea, las manos las pones así Como si tuvieras artritis no, lo o que... artrosis eso, eso
3: es lo que hacen Es la W de West Coast que es la movida esta de... Coast, sí, 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 lo que me has intentado explicar antes. Bueno, es un pique como Barça-Madrid, solo que entre bandas que se pegan tiros. Sí, sí, sí. Más sí, sí. o menos. Sí. O sea, es el rollo. Bueno, en fin.
1: <risa> Oye, vamos a irnos ya, ¿eh? Ya mira qué hora es, tío. Es
3: bueno, Muy es un podcast, es atemporal, esto lo pueden escuchar a cualquier hora y... Sí, pero bueno, pero tú y yo no <ríe> Lo no, estamos pero... grabando no, quiero decir, no, bueno, ahora... la vida es así
1: Tenemos una familia, lo único es que no tenemos prevista Es que este programa no lo hemos sacado de la manga Pero... Mmm...
3: Bueno, tampoco Vamos no a ver. Si... Sí, lo, 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 lo hemos preparado. sacado de
1: los 80 Lo hemos preparado en 20 minutos
3: los anteriores
4: también?
3: <ríe> No, algunos nos
1: ha llevado más tiempo Pero, ¿con qué acabamos, tío? Qué no sé.
3: Pues molaría En un momento dado Escuchar algo así, poco, poco rock and roll animal, ya que el programa ha sido poco ortodoxo. Ha sido el programa menos ortodoxo, con, junto con ese que hablamos de Lady Gaga y esta gente. Sí.
1: Pues ya está, pues hay que recordarle a la gente que el 9 de febrero tenemos una fiesta de rock and roll animal en la sala Fan House de Madrid, que van a estar tocando Peralta, Moses Rubin y alguna que otra sorpresa habrá. Y lo que vamos a hacer es despedirnos con una de las canciones de esta banda asturiana con refuerzo leonés, que fueron disco del año en 2015 con ese Time Purpose and Gold. ¿Pero
3: de verdad va a haber sorpresas?
1: Sí, porque si sí. luego no las hay... No, veo que se subo y pongo en pelotas en ¿Pero ¿Tú ya escenario. las tienes pensadas o no. lo dices? A ver, yo tengo varias posibilidades. Pero no Pero tienes que... nada cerrado porque te desconocido. Te, sí, te sí. no, no, no. <risa> cierto es que hay intenciones, pero no hay cosas cerradas. Pero si no es una, será otra. Eso te lo garanto. Pero luego va la
3: gente y no hay sorpresas. Y vaya mierda de fiesta. Bueno, o te aparizan en la puerta, a lo loco. Bueno, pues sí. Hay muchos votantes de Vox. No te, no te fíes. Hoy en día ya la gente Uy. te dan de hostias ahí. Es que no ha habido sorpresas. Y, y yo no te voy a defender. Porque...
1: No, pues ya sé que tú, contigo no puedo contarme la vida <risa> para, para muy pocas cosas. Pero bueno, pues nos vamos ahí. Vamos a escuchar a Peralta... Que son una banda que hace un pop absolutamente maravilloso eh, Rozando el country rock Jugueteando Con esas melodías Soy un fan, creo que Nos vamos con ellos Y su Don't Turn Off
4: You. We'll
0: La verdad es que me fascina escuchar el rock and roll, Animal. Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí. Me fascina el rock.